Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Socializer Podcaston. Ez a legeslegelső epizódunk, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy um, egy olyan vendégem van, aki egyben a legjobb barátnőm is. Együtt nőttünk föl, és egy platformot szeretnék neki nyújtani, hogy elmesélje, hogy neki milyen élete volt, és hogy hogyan alakult ki nála ez az egész létezés és üdvözöljétek Emetiszt nálunk. Hello! Szia, sziasztok, elsősorban szia. Na, hát uh, mutatkozz be egy kicsit. Hát igazából én Emilia vagyok, Emetiszt, szólíthatok bárhogy igazából. 19 éves vagyok, budapesti lakos, Budapesten születtem, és igazából ennyi. Ennyi. <gül> Rendben, akkor uh, annyit tudni kell rólunk, hogy uh, 12 éve körülbelül legjobb barátok vagyunk. Együtt, együtt nőttünk fel, szomszédok, vagy egymásnál laktunk szinte. És... <gül> Ez így igaz. Így van. És uh, 2017 környékén elkezdted észrevenni magadon, hogy nem vagy... Vagyis nem, hát előbb vett részre, de 2017-ben kezdtél úgymond többet foglalkozni magaddal olyan szinten, hogy... Tehát, hogy kimutatni azt, hogy én egy lány vagyok legbelül. Így van. Mondom. Így van. Tehát kiderült, hogy számodra kiderült, hogy te egy, egy, egy nő vagy, te egy, egy, egy rossz testbe született személy vagy. Így van. Szóval és... a lány, és a testem ugye férfi nemben van. Így van. És azért is szerettem volna neked adni ezt a platformot, hogy mivel nagyon sokan vannak odakint a világban, akik uh, nem nagyon tudják, hogy hogy kell, hogy hogy, hogy, vesz, hogy sokan nem tudják magukról, de nem érzik magukat jól melekként, nem érzik magukat jól uh, a bőrükben, és egyszerűen nem tudják, hogy kik azok, és kik, kik ők, és, uh, és ezt gondoltam, hogy adok neked egy platformot, hogy elmond, hogy mi a véleményed, és sok dologról tudunk beszélni. Um, tehát akkor van egy pár kérdésem számodra, ami, amire szerintem, jó, én tudom a választ mindegyikre, de és szeretném a véleményet hallani, és ugye vannak emberek, akik nagyon tudatlanok, és, és LMBTQ tagok is vannak, akik... Vannak LMBTQ tagok, akik nem tudnak semmit a melegekről, vagy melegekről, a transzokról. Nem tudnak semmit, és ez egyébként felháborítani. Szóval... Um, mit jelent, tehát azoknak, akik nem tudnák, mit jelent transznak lenni? Egy ö, olyan testbe született lélek, aki nem egyezik a megadott nemmel. Szóval az én esetemben nekem női a lelkem. Uh-huh. Így van. Tehát te nőnek érzed magad, te... Így van belülről a lelkem, és ugye nem azon, nem azon, azonosulok, bocsi, <gül> Így van. A második kérdés az az, hogy um, honnan tudja valaki, tehát honnan tudja valaki, hogy ő, ő transz? Tehát te hány éves voltál, amikor észrevetted? Mivel gondolom, ameddig nem tudtad, hogy mi a transz, meg ameddig nem tudtad, hogy ez létezik. Mert ez is nagyon sok ember nem érti meg, mert sokan azt hiszik, hogy a ah, most 14 éves a fiam, és eldöntötte, hogy ő transz. Nem, csak az, hogy nem tudta, hogy ez egy, ez egy tituláció. Nem tudta, hogy, hogy transz az egy létező dolog, tehát nem tudta magát hova tenni, tehát nem tudta, hogy trans az egy szó. Nem még akkor, hogy ő az. Így van, és te is melegként tituláltad magad nagyon sokáig, mert nem tudtad, hogy, hogy mi az a translét, mi az... Tehát, érted, tehát 
nem tudtad megmagyarázni. Én nagyon hamar rájöttem ezekre a dolgokra. Hány éves voltál kb. amikor megszűnt ez a meleg vagyok és inkább trans? Amikor megszűnt, akkor olyan 16. 16. Én már elég fiatalon észrevettem rajtad, már együtt nőttünk fel nyilván mindig ez a nőiesség volt benned, és mindig rájöttem, hogy kicsit azért több vagy, mint meleg, és foglalkoztam olyan dolgokkal, amikkel én például nem foglalkoztam. Sminkelés, sminkelés, anyuttól mindig elloptad a rúst, a szájfény mindig rajtad volt, mindig ilyen teljesen kígyó voltál már kiskorodban, az a lázadó, az a én nő vagyok, én nekem ezt tetszik, fejedre tetted a pólót, és teljesen így önmagad voltál, és Uh, ezt észrevettem, hogy ilyen 10... Igen, ilyen 10-11-12 éves korodban ezt észrevettem rajtad, és szerinted mennyi idő kellett neked ahhoz, hogy te teljes mértékben el tud magad fogadni? Meg gondolom biztos volt egy olyan rész benned, ami nem tudta elfogadni azt, hogy, hogy, hogy trans vagy. Nekem az elfogadás az olyan volt, mintha nem tudom, mintha így meghalt volna valaki. Uh-huh. Fura volt, mert nem gondoltam volna, hogy pont velem fog ez megtörténni. Igen. Igen. Mert gondolom biztos ez a... Sokszor volt ez az érzés benned, hogy... Um... Jaj, fú, mi nem nagyon beszéltünk ilyenekről, de biztos volt benned olyan érzés, hogy jaj, most nem akarok, inkább lennék hetero, inkább lennék... Uh... Érted, biztos volt benned az a, az a valamilyen Fogy, szinten... Nem, nem nem, hogy én nem, de biztos volt valami olyan, most nem akarom rád erőltetni, csak mert nekem volt olyan, hogy nem tudtam magam elfogadni, hogy jaj, most biztos, hogy én, hogy, hogy én... A kezdetet mindig ez van. Igen, erről szerettem volna igazából beszélni, hogy uh, volt-e benned olyan, amikor nem tudtad teljes mértékben elfogadni, hogy te, hogy te ez vagy, és uh, inkább... Volt, legelsőre volt, amikor tudtam, hogy miért és hogy ez hogy fog alakulni az életem ezzel, és hogy hogy fog így ö, együtt lenni, uh-huh. együtt élni vele. Így van. És féltél ezt felvállalni? Igazából még te sose jöttél, sose bújtál elő, úgymond. A vállalás az teljesen úgy volt nálam, hogy nagyon féltem másnak a véleményéről. Uh-huh. És a véleményeitől nagyon féltem az embereknek. De hát mit vártam volna, amikor a saját családom nem fogadott el, szóval nekem ott volt ez a hát, hogy nem kaptam meg otthon azt a támogatást, amit az iskolában rosszul fejeztettek volna ki velem. Igen. Igen, mert együtt jártunk iskolába is, és egy évvel voltál alattam, és uh, tudom, hogy milyen, milyen komplikált volt, tehát uh, sokszor volt az a... Anyud, nagyon szerettem anyudat, és imádom, és... Uh, emlékszem, hogy voltak olyan pillanatok, amikor teljes mértékben az iskolában elhangzott dolgok így átalakították anyudnak a véleményét rólad, meg rólam, és emlékszem, bejött egyszer az iskolába, és beszélt az igazgatóval, hogy a Norbi rossz hatással van a fiamra, mert ugye nem tudta elfogadni, hogy nő vagy, és mindig mondta, hogy rossz hatással van a Norbi a fiamra, és nem szeretném, hogy szünetbe együtt lennének, vagy beszélnének, vagy egymásra néznek, és emlékszem, akárhányszor hazajöttünk iskolából együtt, mindig, mindig úgymond kerülőbe kellett jönni, hogy nehogy meglásson anyát, hogy együtt jövünk, vagy uh, együtt Igen. is jöttünk. Emlékszel, amikor együtt jöttünk, mindig megálltam az utcán hátra, hogy te menj előbb, és én utána jöttem, mert nagy veszekedések jöttek elő utána, hogy na most miért voltál kint a Norbival, mert hogy én állítólag rossz hatása voltam rád. Um, mi a... Nem csak úgy történt, hogy rossz hatása volt rám, hanem anyuk rám tudott 
tudtad, hogy ez mi és hogy működnek ezek a dolgok, tudod. Uh-huh. Meg az is nagyon sokat rátad, hogy a falun laktunk, és amit ugye falun hallasz, az már szent dolog. És köszönhető, nem mondok neveket, nagyon jól tudod, hogy miről van szó, kikről vannak szók, akik alántettek, és ezért romlott meg azokban az időkben a kapcsolatunk anyuval. Igen. Igen, és nagyon sokáig volt ez a, ez a úgymond utálat anyút felől, hogy uh, most nem akarom uh, úgy mondani, hogy utált anyút vagy ilyenek, mert egyáltalán nem, de ez a, ez a rossz, um, ez a ne találkozatok, ne beszéljetek, ne semmi. Um, Igen, szóval ilyen tiltás volt, boltban nem, boltban nem mehettem, kapuzárka volt, te alap... az arcot. Így van, te alapból elég ilyen toronyba zárt hercegnős életet éltél, mert anyód nem engedett ki téged, meg a postáig se, hogy postát megnézd, vagy nem tudom. Um, szerintem ez is egy nagyon, nagyon rossz dolog, mivel mai napig ugye most ezt ki tudom mondani, mert te is ezt nem szégyelled, hogy neked nincs sok barátod, és ennek köszönhető ez is, hogy kicsit elvadultál az emberektől, mert nem engedett anyút, hogy kint legyél a barátaiddal, vagy hogy találkozz senkivel, és már az is nagy szám volt, hogyha... Szóval én mindig az volt bennem, hogy nem engedt, hogy barátkozzak. És um, ahogy teltek az idők, hogy nagymamám meghalt, és felköltöztünk Pestre, um, úgy lett olyan három barát, nem? és egy fiú barátom, és ennyi. Szóval az életemben ennyi barátom van, mert nem mondom azt, hogy te a barátom vagy, mert te testvérem vagy. Uh-huh. Tehát anyudnak volt ez a, ez a nem elfogadom stílus. Szerinted ő nem akarta elfogadni, vagy szerinted ő próbálkozott nem. vele? Szerinted ő próbálkozott nem. te vele? Ő ezt, ő, első sorban, amikor így <coughs> tudatosult benne az, hogy én most jó transzmennyi vagyok, próbálta ezt elfogadni, de így tudtam, hogy életben sose fogja, szóval így látszott rajta, szóval ő, ő szeretettől próbált azt, hogy jaj szívem, jaj kicsi, nagyon szép vagy meg minden, de tudtam, hogy legbelül nem így gondolja, és ő, ő sose fogja elfogadni halála napjáig, és mi lett? Így is lett. Bánod valamilyen szinten, hogy nem tudta, mert lehet, hogy elfogadott volna téged jobban, hogyha azért foglalkoztál volna kicsit többet magaddal, úgymond, hogy nem, nem az a, ó, én most lázadó kígyó vagyok, ó, én most egy ilyen ribancos lány vagyok, ó, én most, érted, tehát kicsapongó életet élő személy vagyok. Szerinted el tudott volna úgy téged fogadni, hogy nem lazsáltál volna, mint egy uh, lázadó személy, meg csináltál volna, amit szerettél volna, mentél a fejed után, hanem, hanem kicsit besegítettél volna neki, vagy ott tettél volna neki, vagy tudtad volna őt támogatni, mert biztos megbántad azt, mert uh, megértem, hogy nem volt jó kapcsolatotok, és neked a szüleiddel alapból nem volt, és nincs nagyon hú, de jó kapcsolatod. Um, és... Nyilván megértem, mert nem mindenkinek van jó kapcsolata, főleg, hogyha éveken keresztül ez az utálat megy ide-oda. Um, biztos, hogy van egy oka annak, hogy, hogy nem tudtad anyudat teljes mértékben úgy szeretni, úgy kimutatni neki, um, mert nagyon sokat rátett arra, hogy féltél önmagad lenni annyi éven keresztül, mert ő nem tudta elfogadni. Szerinted... Ezt nem is engedte volna kicsinek. Ezt nagyon jól tudod. Ezt a nézők is megtudhatják. Hogy ezt nem is engedte kibontakozni. Szóval nem engedte azt, hogy befessem a hajam. Neked akkor már ezer színű hajad volt, bajítva, és csak egy évvel voltál idősebb. Uh-huh. Szóval nekem azt engedte, hogy 
csak egy árnyalattal befessem olyan barnábra, vagy nem engedte azt, hogy pollóba járkálj, mindig fel kellett venni hosszú újjút, szóval nem értettem ezt. Régi. Nem vehettem meleget ruhákat fel, mindig a nagyon férfias, nagyon erősen férfias, szóval hogy kilométerekről látszik, hogy ott egy férfi jön. Véletlenül sem vehettem fel narancsárgát, vagy pirosat, mint egy átlagos fiú, akkoriban ugyebár. Uh-huh. Mert ugyebár most már női ruhába élek, négy éve járok. Uh-huh. Szóval... Mert nyilván megértem anyudat valamilyen szinten, hogy nehéz elfogadni. Bármennyire szereted a gyereked, mindig nehéz lesz elfogadni, hogy jaj, most a gyerekem már nem az, és olyan érzés, mintha meghalt volna, és ez csak ő tudja, hogy mit érzett. Um, de azért nyilván van annak oka, hogy te kicsit agresszívabban viselkedtél vele szemben, mert ő annyi éven keresztül eltaszított magától, úgymond, hogy szeretett meg, igen, de amikor önmagad akartál lenni, ahogy önmagad lett, abban a percben megváltozott a véleménye, és teljes mértékben elkezdett téged letámadni, és gondolom nyilván, hogy nagyon rossz, rosszul esett ez neked éveken keresztül, és ez úgymond emiatt eltaszította ő saját magát, tőled, és ezért nem lehetett rendes kapcsolatot. Ezért, ezért nem érdekelt téged annyira, amikor ő rosszul volt, ezért mentél el otthonról, ezért nem foglalkoztál semmivel. Nem azért, mert nem szerettél volna, hanem egyszerűen annyira eltaszított magától, hogy elidegenültetek egymástól. Tehát már inkább veszekedés volt akárhányszor. Főleg a vége fele, mert ezt te is nagyon jól tudod, én is főleg nagyon jól tudom, hogy a vége fele nagyon megingott a kapcsolatotok. És egyszerűen már semmi se olyan, mint volt régen. Ezt mindig mondta, és átérzem nagyon, amit mondott, mert biztos minden álma az volt, hogy visszatekerhesse az időt, amikor minden úgymond jobb volt, mert ezekben az utóbbi egy fél évben szerintem a kapcsolatotok olyan szinten megromlott, hogy um, nem nagyon lehetett volna rajta segíteni, mert uh, valamelyikötök mindig visszalépett volna, vagy előre lépett volna, és a másik hátra maradott volna. Érted, hogy mondom? Um, szerinted, szerinted megmenthető lette volna a kapcsolat a te véleményed szerint? Nem lehetett volna megmenthető a kapcsolatunkat, mert nagyon sok dolog történt, amit nem értek, és olyan szituációkba hozott, hogy volt késfogás, volt nagyon sok verekedés, én is kaptam, én is adtam, uh-huh. de amikor megtörtént egy bizonyos dolog, hogy a kés egy anyakannál volt, akkor uh, igenis ott úgy meggyilöltem őket, hogy uh, olyan szinten menekültem, hogy egészen kijutottam Portugáliáig. Igen, mert akkor ugye eldöntötted, hogy na most nekem nincs szükségem erre, és elmentél Portugáliába. Mi, mi volt az, ami szerinted um, rákésztette azt a bizonyos szemét, hogy kést fogjon hozzád? Szerinted mi volt az az, az ok, amiért annyira um, meg akartak téged fenyegetni? Hát igazából ez uh, odáig felült el, hogy mindig mondta nekem, hogy uh, Miért bántok úgy uh, anyuval, meg ilyenek, tudod? Uh-huh. És uh, mindig az volt benne, hogy miért bánok így anyuval, miért csinálom ezt, és uh, egyszerűen odajött és kés fogott a torkomhoz alkoholizáltam. Tehát annyit tudni kell erről a szeméről, hogy um, nagyon illuminált állapotban volt, és uh, 
Igen, eléggé ijesztő volt, mert emlékszem rá, hogy ott volt a rendőrségen, és elfutottál otthonról, és sírva hívtál fel, és kiraktad Facebookra, hogy letámadtak, és eléggé ijesztő pillanat volt, főleg azért, mert szerintem anyád azért utált téged, úgymond, mert te nő voltál. Nem azért, amiért viselkedtél, ahogy viselkedtél, mert szerintem többet tett rá arra, hogy ő nem tudott éjjel aludni, mert tudta, hogy a fiából már nem lesz fiú többé, hanem lány. Um, de mit hiszel? Szerinted volt valami oka annak, hogy apud sose lépett közbe, és sose foglalkozott ezzel a témával? Apukám mai napig nem foglalkozik az ilyenekkel. Ő szerinted miért fogadja el? Vagy szerinted ő elfogadja? Vagy igazából nincs ilyen... Um, tehát ő sose, tehát ismerem apudat, és ő sose mondta, hogy figyelj, nem fogadlak el, vagy figyelj, elfogadlak. Anyud, de a ellentétben, aki folyamatosan csak azt az egyet bőkt, hogy nem tud elfogadni, szerinted apud, hogyha most választani kéne, szerinted elfogad, vagy, vagy inkább magára erőlteti? Magára erőlteti. Azt mondod? Ezt nem mondom, ha nem tudom. Meglátod, hogy uh, már nagyon nőjes ruhákba járok, meg minden, és így megbámult, és ment tovább. Igen, tehát őt nem zavarja, vagy inkább az van benne, hogy úgyse tudok már ezen mit csinálni. Um, nem, nem is érdekli őt. Nem, nem érdekli. Mert láttam, szerencsére, mert tudod, én engem elfogadom, jó, én nem vagyok transz, nyilván sokkal nagyobb ütés lett volna a családra, hogyha most mondtam volna, hogy figyeljetek, én transz vagyok, de... Um, nyilván nem volt nehéz nekem se, és uh, én teljes mértékben féltem attól, hogy na most mi lesz, de a keresztüleim nekem szentek, és uh, nagyon nehéz volt úgy kapcsolatban lenni valakivel, hogy, uh, hogy ki akartam posztolni, mert boldog voltam, hogy volt egy személy az életemben, és egyszerűen féltem kirakni, mert ó, oh, mi van, hogyha ő meglátja. Igen, Tudom, beszéltünk erről. Így van, és mindig féltem, hogy á, mi la- mert ő rájön, akkor ő rájön, akkor mindig próbáltam elrejteni az önmagam, és hidd olyan boldogság árasztál, hogy engem elfogad a családom úgy, ahogy vagyok, és, és apum elfogadott, mielőtt meghalt volna, neki is elmondtam, hogy figyeld, én, én, én nem hiszem, hogy olyan embernek születtem, amilyennek te nevelni szerettél volna. És mamám, ugye, aki nem tudja, az mamám nevelt föl nagyon sokáig, és vele laktam meg apuma, és nagyon nehéz volt nekem, mert mamámnak tudom, hogy nehéz, de elfogadja, hiszen őt, őt nem nagyon nem nagyon érdekli, nem nagyon érinti, és apum, hogyha el tudott fogadni, az egyik legnagyobb homofób, akit ismertem valaha, és el tudott engem fogadni, szerintem nem nem kész, nem, nem hiszem, hogy nekem kényszerem van másnak a, az elfogadására, tehát én nem erőltetek senkire semmit, ez, ez nem arról én szól, nem. hogy... Persze, ez egyértelmű nagyobb. Főleg, hogy te ismerted apum, tehát te tudod, hogy mennyire... Tudom. Tudod. Amilyen jó szíve volt, olyan homofób volt. Igen, nagyon, és... Szóval előtte azért még lányos zenéket sem mertünk hallgatni, valljuk be. Nem, nem. Hányszor volt az, hogy zenét hallgatunk, és nem tudtunk önmagunk lenni, mert féltem, és... Igen, nem tudtuk hallgatni, nem jól bántottam a Skyscraper. <laughs> Egyáltalán nem. De nagyon jól tett, szerintem nagyon jól tett nekem az, hogy uh, engem elfogadott a családom, hiszen másoknak ez nem adatik meg. Hozzád. Neked azt tett jót, hogy halál előtt elmondtad neki. Igen. 
Igen. Neked is megkönnyebbült a szíved, és szerintem az övésé tudta az igazságot, és nem ért kétségekben. Így van. Meg hát ő nem támadott le, tehát ilyenek miatt tehát nekem sem volt nagyon fényes kapcsolatom vele, mert ő is voltak verések, voltak um, pillanatok, amikor nem tudtunk mit tenni magunkkal. Persze, minden családban most figyelj, ez, ez nem azon múlik, hogy most ezt szégyelni kell, ez az igazság. Igen, de sose volt az, hogy nem most verést kaptam, mert más vagyok. Verést kaptam, mert nem tudja elfogadni, Így hogy nem. én meleg vagyok. Neked nem. De, tehát ez boldogát ez, hogy én nekem nem kellett úgymond átélnem ezt a fájdalmat. Viszont embereknek, mint neked például, azoknak őszintén fáj szerintem. Szerintem az nagyon fájdalmas, amikor nem tud elfogadni egy, egy rokon téged, és, és sokszor nem tudsz mit csinálni, csak csak, csak... Az is fáj, amikor egy idegen ember nem tud elfogadni, nem hogy egy rokon. A rokon az olyan, mintha meghalna benned valami. Igen. Mert tőlük várnod a támogatást, a segítséget, és nem anyagi támogatásról beszélek, csak arról, hogy ennyit kérek mindig mindenkitől, mondja azt nekem, mindenki azt magamtól kérem, magamba kérem igazából, nem mondom, nem fejezem ki nekik, csak ezt várom el, hogy ne hagyd abba, és nehogy visszatér, nehogy visszafejlődj, mert így vagy jó, és ez vagy te. Igen, igen, és ezek nagyon szép szavak, és főleg, hogy mondtad, nem tudom, mikor említetted, volt egy barátnőd, aki úgy szint trans, és uh, neki mesélnél róla? Hát igen, ő is Budapesti lakos, négy éve ismerem, és uh, ő, ő már feje van egy szinten, mint én, mert neki megvan a bizonylat, hogy ő transznemű, testosztalon blokkolókat szedő, és hormongélt kell fel napi szín, de most olyan 5-6 napja már nem is szedi, és levágatta a haját, lekötötte a mellék, ami megnőtte a hormonoktól neki, és visszafejlődik fiúvá. Mert a sok negatív és a sok elutasítás, ami így kapcsolatokba vezetett vele. Igen, szóval... Nem tudom, nagyon rossz érzés lehet neki, mert én nem tudnék visszafejlődni, már úgy érzem. Nem, meg milyen rossz érzés az, hogy jaj, oké, akkor nem fogad el a világ, akkor, akkor inkább feladom az álmaim, inkább nem leszek önmagam. Igen, ő feladta az álmait, és akkor inkább, hát önmaga nem, mert ez lenne önmaga, inkább úgy mondja, hogy igen. inkább visszatérek, hogy megfeleljek a társadalomnak. Igen, igen, és sokan nem képesek erre a lépésre, és inkább megölik magukat, vagy, vagy drogokba hesnek, vagy, vagy próbálnak... Azt nem jöhet, 80 egész, nem tudom hány százaléka képes az öngyilkosságra, igen. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hiszen sok ember nem tudja, hogy, hogy mennyire sokat tesz egy transznak az elfogadás, és mert nem kell megérteni, senkit nem kell megérteni nyilván, és sokan azt mondják, oh, addig nem tudom elfogadni, ameddig nem értem, de nem adják meg maguknak azt az időt, hogy meg is értsék, érted? Tehát szerintem az is elég egy céltudatos döntés, hogy nem adsz másoknak a véleményére, és... Sokszor, sokszor nem tudsz mit csinálni, sokszor csak lenyeled az egészet, és uh, próbálkozol megfelelni, de négy fal között próbálsz önmagad lenni, és ez valamilyen szinten, valamikor csak eleged lesz. Hát azért négy fal az mindig uh, már ős, őskori mondás, hogy jó, én örülnék, mikor csak a négy fal között lennének. Igen, de te, senki, tehát én nekem, amikor tudva az, hogy engem elfogad a családom, tudod mennyire boldog át ez, tehát akkor kérdezik az emberek, hogy miért csodálkoztok, hogy van, van um, 
meleg felvonulás. Azért, mert az emberek tényleg őszintén boldogak, hogy önmaguk lehetnek, és nem kell félni ők a társadalomtól. És, és büszkék, ez nem senki orra alá dörgölés, ez lezárnak utcákat sztrájkok miatt, lezárnak utcákat um, filmforgatás miatt most azért, mert egy évben egyszer lezárnak egy rohadt utcát Pesten, egy meleg felvonulásért, senkinek semmi köze. Azt imádom nagyon ironikusan, amikor a heterók elkezdenek beszélni a melegekről, hogy szerintetek mikor jön rá a meleg, hogy egy betegsége van? Tehát ez mégis mi? Tehát heteróként nem tudom mennyi jogod van ahhoz, hogy ki jogosított föl, inkább azt kérdezem téged, hogy uh, ilyen kérdéseket tegyél föl, hogy, hogy beszél, tehát úgy beszélnek a heterók manapság a melegekről, meg az LMBTQ-ról, mint hogyha ők reprezentálnák, mint hogyha ők lennének a, a, a melegek élén, hogy én vagyok a melegek élén, heteró vagyok, de én vezetem az LMBTQ-t, érted? Tehát nem tudom, hogy milyen, miért jogosít őket föl az, hogy, hogy ők tudják, hogy léteznek meleget. Szóval, szóval neked mi erről a véleményed? Igazából én mindig is megértettem azokat is, hogy kell ítélik őket, és azokat is, akik uh, megértik őket, mert mindennek az véleménynek két oldala van. Igen, de szerinted melyik, melyik miért mi a különbség szerinted egy olyan ember között, aki elfogadja, meg egy olyan között, akit nem érdekel? Tehát nyilván ez nagyon nagy különbség van nyilván, mert valaki nem érdekel, valaki, valaki meg csak ellene van. Tehát mi az értelme annak, hogyha valaki fellázod ellene? Tehát szerinted, hogyha most kimennek és elkezdenek egy felvonulást csinálni a heterok, a melegek ellen, szerinted megszűnik a melegség, vagy, vagy, vagy miért hiszik? Miért hiszik azt? Nem, ez sose fog megszűnni, ez sose fog megszűnni, ennál jobban erősebbet leszünk. De viszont ők a hetedok azt hiszik, hogy igen, ez meg fog szűnni, ha ők megvernek minket, ha ők elítélnek. Igen, mert az is elég ijesztő, hogy nem tudsz kimenni az utcára úgy, hogy ne félj, hogy valaki leszúr a sarkon, vagy valaki próbál letámadni, és sokan haltak meg, sokan kerültek kórházba, főleg transznak lenni, nagyon kihívó um, Pesten főleg, mert főleg, akkor nem tudom elképzelni, hogy kisebb városokban milyen rossz lehet um, a transznak lenni, mert, mert egyszerűen, egy, egyszerűen félsz, tehát nem félsz, tehát te is foglalkoztál. Hát, én nem félek, mert a rustnyabtársainknak kell félni <gül> De igen, van, aki fél. Most ez az igazság. Te nem, te nem aggódsz amiatt, hogy na most kimegyek az utcára, és akkor valaki le fog engem támadni, vagy, vagy találkozok egy fiúval, vagy egy férfival, és... Őszinte um, legyek? Uh-huh. Tudod miért? Nem. Mert én nem érzem magam annak, hogy nem most ilyen csúnya férfias arcom lenne, és akkor jaj, látszodna, hogy ez a smink alatt egy férfi van. Igen, de mi van, hogyha például valaki mondja, hogy jaj, neki a transzok jönnek be, és akkor te, ugye a transz, az már tudod, mit jelent, és akkor kimész velük, és akkor letámadnak csak azért, mert transz vagy, leszúrnak csak azért, mert transz vagy. És főleg manapság, mert vannak Minden emberek... Nem megesett velem. Ö, megesett veled? Nem már megesett velem. Nagyon sokszor előfordult az a gondolat a fejem, hogy most jaj, most kimegyek, és akkor most mi lesz velem, hogy ez megtámad, vagy valami, és akkor nem megtámad, hanem az ágyba Érted? Szóval ilyen volt. Ja, hát az... Na. <gül> um, igen, viszont volt rá egy alkalom, amikor ugyanis... Um, most nem tudom, hogy mennyire vagy kényelmes azzal, hogy te eszkortoztál valamilyen szinten. És... Igen. 
Mert egyszerűen valamikor nem tudtad elfogadni már azt, hogy a szüleid pénzét nem akartad elvenni, és találkoztál valakikkel, és elettél úgymond vitetve Angliába. Tehát mesélnél erre egy kicsit? 2020 februárjában, nem, januárjában történt ez. Uh-huh. Ez úgy kezdődött, hogy van egy családtagom, ugye a Rita, és ő általán tudott, hogy jó helyeket tud állítólag, ahol megfelelő eszkoltra minden. <kül> Ezt úgy kell elképzelni, hogy fejöttek értünk Budapestre, és lementünk Veres egy házára, és ott volt egy férfi, és a férfinek a barátnője intézte, hogy menjünk ki, Angliában, Bolton, Horace Street 34, itt a pontos cím, mindenki beüti térképbe és megvásolja, hogy hol voltam. Szóval, azt számítem meg, hogy engem kényszerítettek a prostitúcióra egy stricik. Uh-huh. És engem erre voltak. A mai napig folyik a rendőrségi eljárás, és nem sokára meg lesz a tárgyalás. Nem tudom, hogy erről tudtál-e vagy sem. Nem, nem, nem tudtam. De igen, szóval nem sokára lesz belőle a tárgyalás is, és nagyon rossz dolog. Szóval mindenkinek ajánlom, hogy ezt ne kezdje el, aki elve gondolkodik. Inkább tanuljatok és menjetek el négy-öt múztakot vállalni, akinek kell a ilyen társadalmi kell az ilyen rúzsgat. Vállaljon sok műszakot, és, de ilyenben ne kezdjen soha. Magyarországon se. Ja, szerinted veszélyesebb Magyarországon, mint Angliában, vagy, vagy szerinted hol veszélyesebb? Vagy milyen szinten veszélyes? Inkább úgy kérdezem, hogy, hogy veszélyes, mert letámadnak, vagy veszélyes, mert elkaphatsz valami betegséget? Száz százalék, hát a betegség az ez nem ebből kifolyólag van, hogy ki hogy vállal és mi, hogy, hogy engedi meg magának pénzügyileg. Uh-huh. De a biztonság és ugye a veszélye ennek itt Magyarországon nagyon kevés, 20 százalék, és itt nem külföldön vagy, itt egyből tudsz menni a rendőrség, itt egyből tudsz bármit tenni, szóval hogy védheted magad, de már külföldön, ugye azért mész külföldön, hogy megnyomd a munkát, és azért napi több vendéget be tudj fogadni, <gül> úgymond. <gül> szóval külföldön azért mész, hogy megnyomta a munkát, és igen, külföldön nap meg kell csinálni a 15-20 vendéget. Szóval igen, ott azért a veszély annak, hogy este visszajönnek, például Angliában állam volt olyan, hogy este <gül> visszajött egy kuncsaft, és törebbölt az ajtón, betört az ablakot, és azt is az én háromba törte be. Például elmesélek egy sztorit. <gül> Uh, egy csapdos minkel voltam, felkoltott hajjal, és akkoriban nagyon le voltam fogyva, mert drogokban éltem, ez az igazság akkoriban. Uh, most kigondolta volna egy olyan férfi, akiben egy Fendi kabát volt rajta, hogy átszámítva a 60 ezer forintot adott uh, egy fél órára, de kigondolta volna, hogy egy Fendi kabátos fogja visszavenni és ellopni a pénzt. Megmondta, hogy hmm. egy pohár vizet, mert ő szomjas, és uh, amire, visszahoztam, amire hoztam be neki a pénzt, addig hát ellopta a pénzem, és mondtam, hogy kérem vissza a pénzt, és olyan mondja, hogy nem bizony nem fogja vissza. Én adtam neki az ajtót, leöntöttem a pohár a vízzel, és utána becsaptam az ajtót. És elment a pénzzel. Igen, és meg, meg volt az, amit kért, ugye? Csak hát én voltam a hülye, mert kihagytam az asztalon. Hát... Uh... 
ez is veszélyek el, hiszen valakinek el, többet lopnak el, tehát valakinek az életét veszik el. Ilyen, uh, tehát nem tudom... ezért nem, nem bírom kihangsúlyozni, hogy akik ezt hallgatni fogják, azok soha ne kezdjenek bele ilyenbe, és ha már bele is szorultak ilyenbe, akkor ne egyedül kezdjék, mint én. Uh-huh. Volt neked valaki, aki felajánlotta, hogy na most, akkor inkább együtt csináljuk, vagy... vagy uh... Nekem a Ritával voltam úgy, de Ritával voltam már Ausztriában, így Győr mellett. Uh-huh. És um, ott vele voltam, számtalanszor voltunk, Siófokon, Budapesten, Terézváros, Lipótváros, 13. kerület, Róbejkváron körül. Szóval nagyon sok helyen voltam a Ritával, meg ugye a Bettyvel egy lányjal, akit mondtam, hogy ő intézte a kiutat Angliába, amikor erre voltak. Igen, igen, igen. Meg volt egy másik transzlány, de ővel nagyon csúnyán összevesztem, mert tolvaj volt, lopott a spárból, szóval érted? Nem értem a lényeget, mikor megtett. Igen! De miért pont a spár volt? Tesco-ba nem tudod hát menni? Figyelj, elmondom neked ezt. Csütörtök délután van, és volt egy kuncsatja. Megcsinált magának 10.000 forintot, ha bár nem is értem, hogy 10.000 mit lehet csinálni, olyan olcsan odaadni magad. Na mindegy, nem az én szülőletem. Hát. És nem az, hogy bemegy venni magának, ő, amit megkíván, hanem ő ellopja. Messzi te, hogy akkor megmarad a pénz. És hát nem, hogy megmaradt a pénz, hanem még a pénzt is elvették tőle, mert kikezdett fizetni a dupláját valaminek, nem tudom, mit lapott el. Meg be is vitték az őrbe, valami, valamilyen ségt, tudod mi ez a ségt, milyen milagségeket vett el, nem tudom. Ilyenes kávét. Starbucksba is belőzébe tört. Aztán. Szóval jó, a történetek vannak az eszem, amit itt elmondanék, legyen egy külön történet erről, jó? Aha. <gül> szóval, ja. Hát... a pozícióra, hogy nem ajánlom senkinek. Én sem önmagamból csináltam, hanem nem önszántamból, hanem rá voltam kényszerülve. Nem fogom letagadni, hogy még nem fogom csinálni, mert igen, fogom, mert nekem is szükségem van a pénzre, és hamarosan megint újra legyek külföldre. Uh-huh. Szóval nem fogom letagadni, de egyedül végképpen csináljátok, és ezt nem azért meséltem el a történeteket, hogy jaj, milyen jó vicces Tony, mert én visszanézve sírnék rá, de muszáj nevetnem. Igen, mert hát valamilyen szinten csak nevetséges, hogy milyen emberek léteznek manapság a világon, és... Igen, szóval ez a világ nagyon rossz, és meg fog romolni még jobban, szóval nem tudhatjuk, hogy milyen szabályokat hoznak be holnap, hogy mi, történ- mi fog történni holnap, szóval... Nagyon vigyázzatok magatokra. Hihetetlen.